0: Sprache ist mehr als nur ein Werkzeug, Sprache ist auch Heimat und wie wir sprechen, das sagt immer auch etwas über uns aus. Deshalb wollen wir in diesem Podcast ab sofort herausfinden, wie klingt eigentlich Koblenz? Manche von uns sprechen mehr als nur Deutsch, manche sprechen besonders kunstvoll, manche sprechen das Gendersternchen und unser heutiger Gast spricht so.
1: Hallo, ich bin Mike Spriestersbach, ich bin Gastronom gewesen und äh, der Nachtkulturbeauftragte der Stadt Koblenz und ich wünsche euch viel Spaß.
0: RZ Inside geht es heute um Clubs, äh, um Feiern gehen, um Kneipen. Aber warte mal, äh, das ist alles ein bisschen zu laut hier drin. Warte mal kurz, ich gehe mal kurz vor die Tür. Das ist ein bisschen zu laut gerade. Warte mal kurz, warte mal. So, ja, viel besser. Also, herzlich willkommen. Mein Name ist Finn Hulitzka. Ihr hört den Podcast RZ Inside. Und es geht heute um die Clubs und Kneipen und die Nachtkultur in Koblenz. Und mein heutiger Gast ist Nachtkulturbeauftragter der Stadt Koblenz und natürlich ein richtiges Koblenzer Original, Mike Spriestersbach. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Wir wollen heute, lieber Mike, natürlich auch über Sprache, das Sprechen, das Verständigen in Koblenz uns unterhalten. Und... Äh, Warum bist du da ein absoluter Fachmann? Naja, also, du bist 58 Jahre alt und hast davon wahrscheinlich, ich nehme an, 40 Jahre mindestens in Bars ja, verbracht.
1: Fast 40 Jahre.
0: Du bist ein sehr, sehr bekannter Barmann aus Koblenz. Du hast das Mephisto geleitet. Mephisto Mike liest man auch manchmal, ist auch, glaube ich, dein Twitter-Name mhm. gewesen. Warst zuletzt bei der Koblenzer Kultkneipe Dreams zuständig und danach noch das Bierkombinat Altstadt geleitet das BKA also Namen die glaube ich den Leuten in Koblenz die gerne ausgehen absolut ein Begriff sind absolut ähm, dreams
1: war allerdings ein Club das sollte man schon so deutlich auch sagen
0: ja also überall wo man hingehen kann trinken musik hören das ist eigentlich deine welt absolut ja. Wenn wir diese Namen uns mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja auch fast so ein bisschen Koblenz-Stadtplan-Poesie, also Mephisto, <lacht> Dreams, BKA, ja. Excalibur, was es da alles Schiffchen gibt. Schiffchen und so ja. weiter
1: und so weiter, da gibt es schon eine ganze Menge. Und alles hat so irgendwo seinen Klang für das, was im Drumherum so stattfindet. Dass es das nah am Fluss ist, dass das sk 2 als Abkürzung für die alte Subkultur steht, was ja auch mal früher ein Club war und so weiter. Das, das spielt alles eine gewisse Rolle dabei.
0: Was macht denn nun einen guten, einen griffigen, einen
1: schönen Namen für so eine Kneipe aus? Ja, das ist äh, eine Frage, die man sich häufig dann stellt, wenn man in der Lage ist, ein Lokal zu eröffnen und so weiter. Wie gebe ich dem Kind einen Namen, der dem äh, potenziellen Gast dann auch suggeriert, was geht da ab? Ja? Ist das mein Ding? Und äh, da ist natürlich dann schon so eine gewisse äh, Vielfalt, äh, die da an den Tag gebracht wird, wo man denkt, äh, wie kommen die jetzt darauf? Aber ich gehe mal gucken, das passt ja irgendwie zu mir. Und äh, im Endeffekt hatte ich immer das Glück, ich kam sowohl im Mephisto als auch im Dreams waren die Namen schon da, bevor ich überhaupt angekommen war. Beim BKA war es halt eben so, dass... Ähm, das Vorgängerlokal einen einschlägigen Ruf in der Drogenszene hatten und den wollte ich sowieso ausschalten, also habe ich eine äh, Abkürzung gewählt BKA und wollte aber nicht, dass das jetzt äh, in irgendeiner Form zu sehr nach Polizei klingt, also habe ich es Bierkombinat Altstadt genannt, das ergibt die Abkürzung BKA. Und, und die kennt man ja eigentlich als
0: Bundeskriminalamt, ne? also richtig, das ist sozusagen genau. so ein Verständnis.
1: Genau. Und ich hatte äh, immer die, den, den, den ähm, im Hinterkopf, ähm, dass die Kombinate, wie sie in der DDR damals herrschten, das sollte so ein bisschen den Anklang geben. Na, vielleicht ist das doch nicht ganz so polizeimäßig, wie man es glaubt. Aber was ich auf jeden Fall darstellen wollte, war, äh, das hier hat nichts mehr mit Drogen zu tun. Wenn ihr immer noch der Meinung seid, ihr könnt ihr was verchecken, das wird nichts mehr. Und hat das so funktioniert?
0: Also war da, ist das sozusagen wirklich so einfach, den Leuten mit einem Namen schon genau die Richtung vorzugeben, was für eine Art... Ort soll das am Ende werden? Also
1: im Mephisto zum Beispiel hat es super funktioniert, weil ich im Endeffekt halt eben ein sehr studentisches und abituentisches Publikum hatte. Und äh, das kannst du aber auch nur als Opener benutzen. Wenn du das dann nicht gewährleisten kannst, dann wird das nichts. Du kannst dein Restaurant gerne fünf Sterne nennen, aber wenn du nur Currywurst anbietest, dann wirst du damit irgendwann halt eben auch dann vor die Wand fahren.
0: Warum war Dreams so ein guter Name? Also ich muss gestehen, äh, dass Dreams war vor meiner Zeit, äh, da war ich noch nicht in Koblenz, aber wenn du das die Leute hier sagen hörst oder sich zurückerinnern hörst, die haben ja ein Funkeln in den Augen und das mhm. hat bestimmt
1: auch mit dem Namen zu tun. Warum war das so ein guter Name für genau diesen Ort? Ich weiß nicht, ob das noch viel mit dem Namen zu tun hatte. Die, die Namen, den gab es ja über drei, vielleicht sogar vier Inhaber hintereinander, die für völlig unterschiedliche Konzepte standen. Und selbst der, die letzte Inhaberschaft mit dem Thorsten Kamera und dem Thomas Weißenfels hatte ja im Prinzip fast 16 oder 17 Jahre Zeit, wenn ich mich recht erinnere, mehrere kulturelle äh, Seitenwege aufzumachen, äh, wozu, wo sie sagten, das wollen wir beackern, das wollen wir beackern wir haben da insgesamt zwar eine Rock-Disco, aber im Endeffekt hat sich da ja über die Jahrzehnte hinweg das Business so gewandelt, dass man sich immer wieder neu darauf einstellen musste. Und das mussten die Jungs damals auch halt. Ne? Insofern, dass der Name dann immer geblieben ist und trotzdem immer wieder äh, sinngebend für das war, was wir letztendlich erleben durften. Das ist äh, dann schon harte Kleinarbeit, die nur noch wenig mit dem eigentlichen Namen zu tun hat, aber ein äh, Glücksfall war es definitiv, dass der Name dann halt eben immer wieder passend war. Eine
0: ne etwas traurige Geschichte ist natürlich, dass ihr am Ende, oder du warst einer derjenigen, die das Dreams dann zumachen mussten, das vielleicht zumachen. können wir das nochmal stadthistorisch einordnen, mhm. es war im Endeffekt eine
1: Immobilienfrage, richtig? Ja, grundsätzlich, äh, möglicherweise hätte sich das nochmal anders in, äh, entwickelt, wenn nicht einer der Inhaber dann durch einen tragischen Motorradunfall gestorben wäre. Das hat ja sowieso dieses ganze Ding ins Wackeln gebracht. Grundsätzlich aber so, dass Verträge, die ausliefen, hätten verlängert werden müssen. Da ging es auch um Sanierungsbedarf im Gebäude und so weiter. Äh, da ging es darum, ob diese Sanierungen äh, zu Beginn eines neuen Vertrages oder im Laufe der Vertragslaufzeit, was immerhin zehn Jahre sind, dann äh, erfolgen sollten, äh, man hätte dann ja hingehen können, wenn das nicht äh, original in den Verträgen exakt wiedergegeben wird. Äh, etwa neun Jahre warten und im zehnten Jahr dann möglicherweise hast die, die Sanierung, die vertraglich vereinbart war, äh, zu vollziehen. Hätte aber auch bedeutet, dass man dann weitere neun Jahre auf dem abgeranzten Niveau von vorgestern hätte arbeiten müssen. Und das konnte keiner gewährleisten. Es konnte auch nicht... Äh, die Sicherungen getroffen werden, dass in den zehn Jahren nicht schlimme Sachen passieren, die die Bausubstanz betreffen. Einstürzende Dächer, Kellerdecken, die nicht mehr sicher sind und so weiter und so weiter. Das spielte alles eine Rolle und deswegen ging es irgendwann nicht mehr weiter. Der
0: Hintergrund meiner Frage ist natürlich auch, dass es jetzt ein sehr bekannter Laden, der zumachen musste, mhm. der glaube ich von vielen auch vermisst wird, also auch im, im Zirkus gibt es ja immer die Revival-Partys, also mhm. da, da gibt es immer noch eine Nostalgie für. Es ist natürlich, weiß Gott, nicht der einzige Laden in Koblenz. Es gibt zum Glück noch ein paar, auch ein paar schöne, aber natürlich ist das immer gerade in Koblenz ein Thema, also Stichwort Kneipen sterben. Du hast jetzt dieses Amt Nachtkulturbeauftragter ähm, bekommen in Koblenz. War natürlich eine nicht ganz einfache Zeit, noch mit der Pandemie und so weiter, aber dennoch ähm, hat sich die Stadt Koblenz ja entschlossen zu sagen, ah, es wäre gut, wenn es da eine Schnittstelle gibt zwischen Clubs und der Bevölkerung und dem Publikum. Und ähm, das zeigt ja, dass das Nachtleben für Kohlens eine Bedeutung hat. So, jetzt die Frage nach dieser langen Vorrede. Wie steht es denn um dieses Nachtleben? Also wir hören immer wieder von Schließungen. Ich nehme nochmal ein anderes Beispiel. Enchilada geschlossen dieses ja. Jahr erst. Wie ist die Diagnose deinerseits für das Nachtleben aktuell?
1: Ja, ist eine gute Frage. Die, äh, Tatsache ist, dass das, das Clubsterben und speziell dass der Großraumdiskotheken äh, ja schon seit 20 Jahren in ganz Europa ein Thema ist. Das hängt auch damit zusammen, dass sich das insgesamte Freizeitverhalten in der Bevölkerung verändert hat. Äh, das hängt auch damit zusammen, dass äh, einen guten Club zu installieren, bedeutet immer eine wahnsinnig hohe Investition. Und die Frage, die sich stellt, ist, ob es nicht günstigere, Investitionsmöglich bessere Investitionsmöglichkeiten gibt, äh, sein Geld sichere Investitionsmöglichkeiten gibt, sein Geld anzulegen und auf eine maximale Rendite zu hoffen. Äh, nach Corona äh, geht es jetzt darum, halt, dass sich viele erst wieder neu erfinden müssen, dass sie sich manifestieren. Einige sind ins Wackeln gekommen, was ihre Finanzierungen angeht und so weiter. Wir sprechen hier über einen äh, über ein Gewerbe, was in der Gesamtheit fast 115 Millionen Euro für die Stadt Koblenz einspielt und das muss man äh, oder, äh, für den Fiskus einspielt. Das muss man halt eben auch wirklich mal als ernstzunehmenden Faktor betrachten und äh, in dem Sinne. Äh, war der Knick, den Corona hinterlassen hat, den die Schließungen hinterlassen hatten, da, der führte schon dazu, dass wir im Endeffekt einigermaßen ramponiert aus dem herausgekommen sind. Ich habe es letztens mal damit verglichen, stell dir vor, da ist jemand äh, schwer an, an Krebs erkrankt. Jetzt hat er eine Chemo hinter sich, aber wir wissen nicht halt eben, ob der Krebs nicht wiederkehrt. Wir brauchen jetzt eine Distanz von, sage ich mal, drei, vier, fünf Jahren, um zu wissen, wie gesund ist der Patient jetzt eigentlich. ja? Und so geht es der Gastronomie auch. Wir können jetzt nicht genau sagen, Corona ist vorbei, also ist auch alles wieder gut. Das ist bei Weitem nicht der Fall. ja? Da wir haben ein verändertes Publikumsverhalten. Es gibt immer noch Genügend Leute, die sagen, mir ist es zu Jauke, diese überfüllten Kneipen mit der schlechten Luft und das atme ich dann ein und dann hole ich mir irgendwas, was mich dann äh, schwer krank macht. Davon gibt es auch noch genügend Leute und äh, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich glaube schon, dass es Jahre braucht, um da wieder rauszukommen.
0: Wir sind auch immer noch ein Sprachpodcast, du hast gerade gesagt, das ist mir zu Jauke. Das musst du nochmal erklären. <lacht> ist das Spriestersbach-Original oder ist das, das Kneipen-Original? Habe ich wohl mal irgendwo aufge aufgeschnappt.
1: Zu Jauke, also zu, zu gefährlich, zu ja, bekloppt?
0: Ja, ja ja, ja
1: zu <lacht> untersichtig. Ja. Sehr gut. Ja.
0: das ist gut, wenn man was,
1: was lernt, <lacht> auch fürs Vokabular. Alles das führt dazu, dass das sehr viel schwieriger geworden ist, auf den Grundgedanken, ich möchte kulturell etwas bewegen, halt auch wirklich eine, eine funktionierende Basis zu stellen und aus der heraus dann arbeiten zu können, ja. Und hat
0: das im Endeffekt vielleicht auch etwas damit zu tun, mit der Art, wie wir darüber reden? Also es gibt ja eigentlich eine abwertende Sprache über, also ich sag mal dieser Spruch, wer nichts wird, wird, wird. Ne? Also ist das dann sozusagen auch wieder ein Ausdruck davon, dass dem vielleicht noch nicht die richtige Bedeutung beigemessen wird?
1: Ja, wie ich äh, eben schon mal kurz erwähnte, äh, wir sprechen davon, dass äh, fast 65 Prozent der jungen Erwachsenen äh, regelmäßig Kneipen und, und äh, Clubs aufsuchen oder zu irgendwelchen Tanzveranstaltungen gehen. Also wir haben im Prinzip dort schon eine große Masse an Menschen, die das als ihr kulturelles Eigentum auffassen und das entsprechend auch gewürdigt wissen wollen. Ja, Und das kann man nicht eben so mit... Äh, Wer nichts führt, wird, wird abtun. Das sind Leute, die haben das zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht und äh, die tun alles dafür, dass das läuft. Die müssen sich als Kaufleute betätigen und müssen trotzdem Creative Directors sein, müssen im Prinzip äh, ganz vielfältig arbeiten, um all die Reihe, Bereiche, die notwendig sind, halt eben auch dann wirklich äh, dargestellt zu wissen, ja.
0: Sagt man eigentlich eher Barkeeper oder Barmann, Barfrau? Was ist da der ist beste Begriff? ist des
1: Betrachters, glaube ich.
0: Ja. Als ist was hast du dich denn, ich weiß ja, dass du nicht immer hinter der Bar gestanden hast, aber teilweise
1: mhm. ja schon, als was hast du dich verstanden? Also ich selbst hätte meine Position immer als Mädchen für alles gesehen. <lacht> äh, Im Endeffekt äh, bin ich auch oft genug zwischendurch mal und musste die Toiletten wieder in Ordnung bringen, wenn dann mal einer wieder über die Stränge geschlagen hatte. Äh, Im Endeffekt, äh, Geht es vielen meiner Kollegen so, dass sie sich lange nicht mehr auf das konzentrieren wollen sollen, was äh, ihre ureigene Aufgabe wäre, Biere zu zapfen möglicherweise. Äh, das spielt heute eigentlich kaum noch die Hauptrolle. Das ist eine von vielen verteilten Rollen vielleicht.
0: Es gibt ja so ein bisschen die romantische oder, oder romantisierte Vorstellung vom Barkeeper auch als äh Ansprechpartner oder sei es als Tresenpsychologe. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ist das in deiner Erfahrung so eine der
1: Funktionen oder ist das Hollywood? Doch schon. Ich glaube schon, dass das eine der Hauptrollen ist. Speziell, wenn man selbst als kommunikativer Mensch, das hat ja ist ja auch ein Vorteil, wenn man als Gastronom gleichzeitig auch noch ein kommunikativer Mensch ist. Und ich selbst habe dann irgendwann eingesehen, dass sich die Geschichten, äh, dadurch, dass die, die, die Altersstruktur in meinen Lokalen immer ungefähr gleich waren, dass sich die Geschichten immer wieder wiederholten, nur die Protagonisten änderten sich, so dass ich im Endeffekt halt eben daran auch irgendwann, äh, das Ende meiner Karriere schon vorweg gesehen habe, wo ich gesagt habe, äh, das ist jetzt schon das zehnte Mal. Jetzt kommen schon die Kinder meiner ersten Gäste und erzählen mir die gleichen Geschichten. Haben wie denselben Liebeskummer wie Papa. damals die Eltern. Und äh, dann irgendwann wird es dann auch albern, wenn du dir das dann anhören musst und sagst, ey ich, Leute, ich kenne es halt mittlerweile. Ich kann dabei nicht mehr ernst klingen. Ich weiß, das geht vorbei und äh, ihr werdet alle wieder glücklich sein. Aber äh, dann hat sich das irgendwann erübrigt. Ne? Also der Barmann
0: oder natürlich auch die Barfrau, die Barperson als Kommunikator, da wollen wir glaube ich noch mal ein bisschen reingehen. Es gab ja Zeiten, die sind vorbei, ja? andere wollten sie wiederbeleben, aber Zeiten mit der Sperrstunde und da hast du auch öfter mal gesagt, Sperrstunde, aus deiner Sicht ist Quatsch, weil da muss ich 50 Leute auf einmal vor die Tür setzen. Da habe ich ja den, den ganzen
1: Lärm auf einmal, was sich sonst entzerrt eigentlich. Das war immer mein großes Thema, die Entzerrung halt. Ne? Ich habe sehr lange dafür plädiert. Ich muss aber andererseits auch sagen, dass, und da habe ich wirklich auch Zahlen gesehen, die das Ganze widerspiegelten, dass die Entzerrung, was die, was die Sperrzeiten angeht, auch gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass das Clubsterben noch stärker wurde. Das Dreams hatte nicht mehr die äh, sehr guten Zahlen von vorher, als die Nachtsperrzeiten wegfielen. Das heißt also, früher konnten die sich darauf verlassen, dass um 1.30 Uhr spätestens die Bude voll war und äh, dann sie immer noch vier oder fünf Stunden hatten, halt eben äh, das Ganze auszubeuten. Und sie waren einer von drei, vier, vielleicht fünf zentralen Punkten in der Stadt, die da noch angelaufen werden konnten. Ja, Heute äh, hat sich das so gewandelt, dass das halt wirklich äh, total äh, hin und her blickt. Also der Vorteil des einen, diese Entzerrung, ist gleichzeitig der Nachteil für die Clubs gewesen. Mhm. Ja? Mhm.
0: Und wie macht man das, Also oder wie hast du das gemacht, wenn du dann 50 Leuten auf einmal sagen musstest, ja Leute, jetzt ist aber Ende. Da kann man ja nicht, also da mhm. muss man ja auch sprachlich die richtigen Mittel finden. Mhm. Ja. Wie, hast, wie bist du da Ich lang war gegangen? nie
1: besonders gut darin und ich habe auch ein Vermögen dafür bezahlt, halt eben die Strafen, die ich dann an die Stadt Koblenz abführen musste. Ja. Ja, also Bad Cop war nicht so dein? Ich habe es versucht und man hat es mir auch meistens abgenommen. Aber ich war oft genug so... Im Tunnel, dass ich gar nicht gemerkt habe. Ah, du musst jetzt schon wieder schließen. Na komm, ein Song hängst noch dran und wupp, was wieder passiert, habe ich wieder eine Strafe zu zahlen, weil die wieder da waren.
0: Naja, okay, ja. so ist das. Vor allem in
1: Koblenz ähm, herrscht ja Recht und Ordnung oft genug. In der Tat. Deswegen haben wir auch keinen Nachtbürgermeister, wie es anderswo mhm. ist, sondern einen Nachtkulturbeauftragten. Mhm. Macht also das was aus sozusagen auch für das Rollenverständnis? Nee, grundsätzlich die Rolle war für den Nachtbürgermeister auch gar nicht geplant als Law-and-Order-Beamter ja oder als Konkurrenz für den äh, des ich bin Bürgermeister für ja. den Chef des Ordnungsamtes, das war überhaupt nie geplant. Aber allein, dass ich das so anhören könnte, führte dazu, dass man sich einen anderen Namen ausgedacht hatte, mit dem ich dann halt eben jetzt seit drei Jahren schon leben muss. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist krass, ne? wie dann teilweise so eine Benennung wirklich auch einen Unterschied machen kann in dem äh, in dem Geschmack, wie, wie das dann Absolut. rüberkommt. Ja. Was waren denn, äh, oder was sind denn, vielleicht haben wir ja auch Neukoblenzer oder Leute, die sich hier ein bisschen eingrooven wollen. Was sind denn wichtige Trinksprüche, die man hier kennen muss? Ich kenne keine Trinksprüche. Das <lacht> Wirklich? war nie mein, nie mein Ding. Kann ich dir nicht. das glauben?
1: Nee.
0: <lacht> ähm, aber ich glaube, äh, Getränke, da gibt es Sachen, die man auf jeden Fall wissen muss. Also Koblenzer Getränke, ne? der Bekannte, das Maracuja-Gesöff
1: Oh, der GUI. <lacht> ja, der ist mir seit dem Logo nachgelaufen, wo ich als, als Barkeeper gearbeitet habe. Damals hatte ich die Genehmigung von meinem Boss, halt da was äh, zu erfinden. Und ich habe dann mit willigen Mitteln versucht, den, äh, so einen äh, Cheap Shot halt äh, zu machen, der bei den Leuten so als kleine Dreingabe möglicherweise auch dienen könnte. Und äh, als ich mich dann selbstständig mache, ist mir das Ding hinterhergelaufen. Wir haben daher pro Woche sieben, acht Flaschen davon verkauft und teilweise sogar drei oder vier pro Tag und dann immer wenn ich das zurückfahren wollte, war nicht zu machen die Leute haben einfach wie blöd danach gefragt ne? war das so.
0: Und der Name Gué aber ist der Fantasie oder hat der eine ja, Bedeutung? Nein, der hatte
1: schon eine Bedeutung, ja Aha. das waren die ersten drei Leute, die den Drink probieren durften, bevor er äh, nach der fertigen Kreation das letztendliche Rezept die hießen Gernot, Uwe und Inga Ach
0: geil, ja, ja das ist mal eine Etymologie, also ja, ne? sehr schön <lacht> <lacht> Gibt es da eigentlich noch weitere Getränke, die man als Koblenzer kennen muss, ganz bestimmte?
1: Ja gut, wir haben eine, eine Koblenzer Brauerei halt, ja, die sollte Klar. man dabei nicht vergessen, das regionale Bier immer dem großen Bierkonzern von außerhalb vorziehen. Äh, Aber grundsätzlich wäre zum Beispiel das Koblenzer Schengelsche, ist ein Schnaps halt eben, den man auch immer wieder dann äh, in einschlägigen Bars findet. Und äh, es ist natürlich schön, wenn man als Barkeeper in der Lage ist, einen Drink zu etablieren, der äh, auf das Lokalbezug nimmt halt und das wird es auch oft genug geben.
0: Der Drink des Hauses, der, ja. der Hauswein, der nicht ja. mal ein Wein sein in muss. Hauses, aber.
1: So, so kann man es nennen.
0: Ja, ja, ja super. Äh, die kalte Ente gibt es noch, die ist jetzt nicht unbedingt in den Clubs
1: verbreitet. <lacht> ne? Aber das
0: ist ja glaube ich, was ist das Weißwein und Sekt?
1: Ja, da gibt es ja etliche äh, Rezepte. Äh, äh, Rotwein, Cola, äh, oh. ähm, wurde schon als... Äh, wie war das? Mussolini hieß das, glaube ich. Oder Rotwein mit Limo war, glaube ich, Mussolini. Warum das auch immer so hieß? Okay. Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich, weil es ähnlich furchtbar ist. Ja, ja, das ist eine Untertreibung. Aber. Oder aus Italien stammte.
0: Keine ah, ah, ja. Ahnung. Also an alle Winzer, die uns zuhören, schaltet nicht ab. Wir ja. werden nicht weiter über gepaschten Wein <lacht> reden an der Stelle. Was ist denn, wenn man in der Koblenzer Nachtkultur so lange unterwegs ist wie du, die größte Veränderung, die dir auffällt? Ich sag jetzt mal gegenüber, nehmen wir mal die 90er und heute. Das sind ja Universen, die da wahrscheinlich dazwischen liegen. Manche Dinge sind geblieben, wie ein Mephisto, aber viele Dinge haben sich ja auch verändert.
1: Ja, es hat sich vieles verändert. Das Freizeitverhalten insgesamt hat sich ja total gewandelt. Die Jugend selbst hat sich gewandelt. Wenn ich an die erste, an meine erste Generation Anfang der 90er denke und sehe denn heute deren Kinder, das ist schon ein Quantensprung. Die treten so dermaßen dominant und selbstbewusst auf, dass es einem... Manchmal das sogar noch Graus davor, halt eben früher war da mehr Distanz. Die sind vorsichtiger vorgegangen, waren noch ein bisschen behutsamer im Umgang mit, mit ihren Nächsten als auch mit dem Personal oder mit den jeweiligen Geschäftsinhabern. Heute, muss ich sagen, geht es vielen meiner Kollegen auch schon hier und da mal auf den Sack, halt eben, wenn da so ein 18-Jähriger Gör kommt und macht voll die Wallung halt, ne?
0: Wir müssen natürlich, wenn wir über so ein Thema sprechen, wie, wie Nachtleben, ähm, durchaus auch auf die Schattenseiten zu sprechen kommen und wir haben jetzt sehr positiv natürlich äh, zu Recht auch über das ganze, die ganze Kneipenkultur geredet und gleichzeitig äh, gibt es ja immer mehr ein Bewusstsein dafür, naja, das waren auch nicht immer für alle nur schöne Erinnerungen oder nicht für jeden ein Ort, wo man sich nur wohlfühlen konnte. Es verändert sich viel, ähm, es gibt da sozusagen auch widersprachlich gewisse Codes, die sich etablieren. Es gibt ja an einigen Kneipen und Clubs zum Beispiel dieses Codewort äh, Luisa, wo es dann darum geht, geht, hier kann ich Schutz finden, wenn ich zum Beispiel belästigt werde. Also da ist einiges im Umschwung. Wie blickst du da drauf als, als äh, Urgestein, der die Zeiten früher kennt, der aber natürlich jetzt auch mit einer Brille als Nachtkulturbeauftragter äh, drauf guckt? Also diese Diskussionen, die man im Endeffekt hat übers Nachtleben.
1: In der Tat habe ich mich gerade als Nachtkulturbeauftragter gerade mit dem Thema beschäftigt. Äh, wir hatten das Thema Awareness und hatten dann auch, wir haben einen Zusammenschluss von den Nachtbürgermeistern und Nachtkulturbeauftragten in Deutschland, wo wir uns in einem Online-Forum halt eben regelmäßig treffen und austauschen und da hatten wir eine... Dame von Stadt nach Acht hatten wir zur, ähm, zum Referat, die uns erzählt hat, wie das äh, wie, wie in ähm, Clubs und großen Städten auf äh, Plätzen und so weiter Awareness-Teams mittlerweile arbeiten und äh, ich möchte das vielleicht kurz erklären. Das Thema Awareness heißt nichts anderes, als dass äh, darauf geachtet wird, dass Leute nicht zu Schaden kommen durch Drogen zum Beispiel, halt eben durch bewusste Verabreichung von Alkohol, da geht es zum Beispiel auch um Jugendlichen auf Plätzen und so weiter, halt eben, dass die dann nicht stinkbesoffen irgendwo in den Ecken rumliegen und äh, damit auch Opfer für äh, finstere Gestalten werden. Und äh, damit beschäftigten mhm. wir uns in den letzten Monaten immer wieder. Äh, da geht es zum Beispiel auch um K.O.-Tropfen in Clubs, auch ein großes Thema, vielleicht jetzt nicht gerade in Koblenz, aber in Gesamtdeutschland gesehen. Aber halt, man darf es auch
0: nicht unterschätzen. Definitiv also
1: halt eben. Es geht auch zum Beispiel in großen Städten sehr oft darum, halt eben, äh, die Drogenszene, die ist natürlich auch eng gekoppelt mit dem jeweiligen äh, Gastrofaktoren und ähm, dass dort äh, auch ein Umdenken stattgefunden hat. In Städten wie Berlin zum Beispiel, für mich war das äh, ein absolutes Surprising Fact, äh, werden mittlerweile äh, Zelte aufgebaut vor den großen Clubs, in denen die Leute ihre Drogen testen lassen können. Mhm. Hätte ich so nie geglaubt, dass das mal irgendwann in Deutschland ein Faktor ist. Mhm. Äh, Weil man nämlich sagt, also man kann
0: das wohl nicht vermeiden oder nicht ausschließen. Dass nehmen. Und dann sollen die Leute halt lieber
1: e gescheites Zeug. Also ja, die Luftanführungszeichen ja. sind ja. da,
0: aber so also nicht gestreckt und nicht Richtig, sonst genau. Wie?
1: Keine, keine chemischen äh, Zutaten drin. Die Leute können bestimmen lassen, wie gefährlich ist das, was ich da gerade nehme. Es dient also ihrer eigenen Gesundheit. Äh, wird niemand verraten oder so. Und das ist zum Beispiel auch ein Teil von Awareness halt eben. Das spielt jetzt vielleicht in einer Provinzstadt wie Koblenz keine große Rolle, aber in Städten wie Berlin, Hamburg oder München ist das absolut ein Faktor.
0: Ich habe auch noch ein schönes Zitat gefunden, das äh, kommt so rund aus der Zeit äh, deines Amtsantritts als Nachtkulturbeauftragter. Und zwar hat die Kulturdezernentin Theiss Scholz, äh, mhm. die ja bald abgelöst wird, aber damals also sozusagen die amtierende Kulturdezernentin war, hat einen Supersatz gesagt, meiner Meinung nach. Mhm. Und zwar wir wollen nicht in die alte Provinzialität aus den Vor-Buga-Zeiten zurückfallen, sondern die Lebendigkeit der kulturellen Angebote in der Stadt unbedingt erhalten.
1: Ja, klappt das denn? Gute Frage. Corona kam ja schön dazwischen ge gegrätscht und hat das Ganze mal für ein paar Jahre ausgebremst. Ich hab, ähm, Es gab tatsächlich im Nachklang zu Corona auch von der Kulturstaatssekretärin der Bundesregierung seinerzeit äh, größere Summen, die an die einzelnen Kommunen vergeben wurden, um die Wiederbelebung des äh, Stadtlebens etwas zu begleiten. Und äh, da hätte man schon einiges machen können, aber die äh, Gastronom war zu dem Zeitpunkt noch so mit sich selbst beschäftigt und mit dem Wiederaufbau ihrer Lokale, und, sodass sie im Prinzip gar nicht Zeit und Ressourcen hatten, um das äh, befüttern zu können. Also von daher, da wurde schon einiges probiert, aber im Endeffekt wissen wir immer noch nicht genau, wo, wo, wo wir da jetzt landen werden. Möglicherweise dauert es noch ein oder zwei Jahre, bis sich da halt eben wirklich mal darstellt, inwiefern wir in der Lage sind, da wieder anzuknüpfen, wo wir vielleicht vorher auf einem guten Weg waren. Dass der Weg besser war, als die Buga eine, eine strukturelle Basis zur Verfügung gestellt hat, das äh, sei unbestritten halt. Ne?
0: Also auch da für alle, die sich vielleicht mit Koblenz bisher gar nicht ausgekannt haben, Buga, die Bundesgartenschau 2011, da ist halt super viel investiert worden, ganz viel hat sich verändert Richtig.
1: in der ganzen Stadt. Ich glaube auch, dass nicht nur die Buger, sondern zum Beispiel der Rheinland-Pfalz-Tag, ich denke 2005 oder 2006 müsste der gewesen sein in Koblenz, hat äh, vielleicht sogar noch mehr dafür getan. Während die Buger sich ja äh, zu großen Teilen auf die Festung konzentrierte, äh, hatte der Rheinland-Pfalz-Tag halt äh, im Vorfeld schon... Etliche Spuren hinterlassen. Es wurden Teile der Innenstadt wurden dann halt eben für den Autoverkehr gesperrt und blieben es bis heute. Das Nachtfahrverbot wurde ausgeweitet und so weiter und so weiter. Das sind Faktoren, die für das Nachtleben dann durchaus halt eben eine größere Rolle spielen. Der Münzplatz wurde glaube ich damals gerade fertig und so weiter. Also das sind alles äh, Meilensteine, die da durchaus eine Rolle spielten und wo auch heute kulturell ein bisschen was stattfindet. Ja. Welche Clubs und Kneipen muss man unbedingt kennen in Koblenz? Also Ich kann eigentlich immer nur empfehlen, so eine kleine Rheintour zu machen. Und eine Rheintour heißt äh, nichts anderes, als dass man hier rein und da reingeht und <lacht> sich nachher ein gutes Bild gemacht hat. Das ist auch ein Begriff,
0: den ich auf jeden Fall mitnehmen werde heute. Ähm, sehr schön. Ja und wie das manchmal so ist, wenn man über Sprache und Geschichten auch am Ende redet, der, der Witz der Geschichte ist ja, dass möglicherweise in der einen oder anderen Bar oder Kneipe mal jemand einen Zahn verloren hat und mittlerweile in deiner neuen Karriere <lacht> bist du fürs Gegenteil zuständig, du bist nämlich äh, mittlerweile Zahntechniker äh, im Westerwald. Was hat's damit auf sich?
1: Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Zu dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, das mit der Gastronomie wird jetzt noch ewig dauern, hatten wir gleichzeitig das Angebot des BKA zu schließen, weil das Haus verkauft wurde. Dadurch gab es ein Sonderkündigungsrecht und wir kamen da wunderbar raus die äh, von uns beantragte Förderung und äh, Corona-Hilfe äh, war noch nicht ausgezahlt, also haben wir die Hilfe zurückgegeben, bevor die überhaupt bei uns auf dem Konto waren. Wir haben das lokal geschlossen und kamen aus dem laufenden Vertrag raus. Das war im Prinzip das Ende vom BKA und gleichzeitig hatte ich dann erst einmal die Sorge, was mache ich denn jetzt künftig halt, ne, wenn denn schon kein Lokal... Und ich war dann im Prinzip drei Tage arbeitslos gemeldet, bis dann ein Bekannter auf mich zukam und gesagt hat dazu, wir suchen noch Leute in der Zahntechnik. Und äh, ich bin gelernter Werkzeugmacher und das äh, ist durchaus anverwandt, sage ich mal. Und äh, so habe ich im Prinzip äh, kurz recherchiert. Und da wurde mir klar, halt, dass zu dem Zeitpunkt kamen ja auch damals die ersten Impfstoffe raus, dass ich äh, von der Impfgruppe 5, in der ich vorher gelandet war, in die Impfgruppe 1 komme, weil es ein Gesundheitsberuf ist. Und da hätte ich habe ich meinem Chef zwar nicht, meinem jetzigen Chef nicht erzählt. Ich hätte sogar ohne Geld für den gearbeitet, wenn ich dafür die Impfung so schnell bekommen hatte und so war es dann auch. Ich war nach zwei Wochen schon geimpft halt. Ne? Und das wollte ich unbedingt. Ja.
0: Und was würdest du jemandem empfehlen, der sein Leben so radikal ändern will oder auch muss? Was würdest du jemandem als Tipp mitgeben, der vor so einer
1: Entscheidung oder vor so einem Wechsel steht? Selbst im, in dem Müssen steckt kein Schrecken drin. Ja, es geht immer weiter und ähm, wenn man mit sich selbst ins Gericht geht und, und sagt, alles klar, mir, mich dünkt, dass dieser Zug, auf dem ich mich gerade befinde, äh, in Richtung eines Abstellgleises fährt, dann ist es eigentlich das Beste, was man machen kann, indem man sagt, alles klar, jetzt probiere ich nochmal vollkommen was anderes aus. Es gibt im Leben Würze zurück, es bringt... Ähm, sehr viele neue Eindrücke, auch neue Sichtweisen und das kann eigentlich immer nur gut fürs eigene Leben sein. Es verhindert möglicherweise auch, dass man früh altert.
0: Sagt mein heutiger Gast im Podcast RZ Inside, Mike Spriestersbach, früher bekannt als Mephisto Mike, mittlerweile Zahntechniker. Es war ein ganz tolles Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du hierher gekommen bist, dass wir uns
1: unterhalten konnten. Und ich danke dir für die netten Fragen und ich danke euch, dass ihr so lange dran geblieben seid.
0: Das war RZ Inside, der Podcast der Rheinzeitung mit mir, Finn Hulitzka. Alle weiteren Podcasts und Interviewfolgen, zum Beispiel mit Comedian Rainer Zufall und dem Hörbuchsprecher Jona Müs, findet ihr auf Spotify und überall, wo ihr Podcasts hört, und natürlich auch auf rein-zeitung.de Podcast. Schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat, zum Beispiel bei Instagram unter at oder per E-Mail an online zeitungnet
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.